0: Poste face, Caroline Gutmann Une leçon que nous a donnée l'histoire et qu'on a tendance parfois à oublier, il n'y a aucun ciel bleu, aucune mer couleur émeraude, aucun coin de paradis sur Terre qui soit à l'abri du mal et de la barbarie. Ainsi, le livre de mon invité nous transforme à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence, le pays de la lavande. Et là, il y a des gens parqués, soumis aux pires cruautés, dans une indifférence quasi générale. Ariane Bois, je suis très heureuse de vous retrouver. Moi aussi. Bonjour Caroline. Bonjour pour ce Très beau livre, « Ce pays qu'on appelle vivre », c'est publié chez Plon. Et moi, je le répète, c'est vraiment un livre remarquable. Alors remarquable à plusieurs niveaux. Déjà, je trouve que la construction est, est form formidablement réussie parce que l'installation, tous vos personnages, que ce soit le, le couple qui va être celui des héros hein, de l'histoire, hein, on verra Léon Stein et la merveilleuse Margot, mais aussi les personnages secondaires, on, 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 les, on les voit vivre, on les suit. Et puis surtout, vous nous faites pénétrer dans un lieu on ne connaît pas le camp des Mille et c'est vraiment on est avec vous c'est à dire que c'est saisissant on respire la poussière que respire les hochstein cette poussière sanguinolente, des briques rouges de ce lieu terrifiant qui souterrain qui a des étages dont d'ailleurs beaucoup se sont jetés par les fenêtres hein, euh, euh, et, et, et là on est vraiment dans ce, dans ce lieu qu'on va suivre de 40 à 44 euh, qui 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 est terrible, où il n'y a que des hommes, enfin on va y revenir, et on voit aussi, bon, bah, toute l'histoire, parce que vous montrez le temps, mais des espoirs qu'on peut avoir d'une un, France terre ter d'accueil, enfin, beaucoup vont croire encore à Pétain, jusque tard, euh, de ceux qui arrivent à s'en sortir, ça c'est au fond la grande inégalité dans la vie, puis ceux qui, sont, qui vont rendre... Les armes et rentrer dans, dans la nuit. Alors Ariane, on vous connaît bien ici, mais il faut répéter que vous avez été grand reporter pendant des années. Vous oui, j'en ai gardé un bout de l'enquête. Ah oui, et, et, et ça, ça se sent dans, dans ce livre. C'est vraiment un livre de romancier, de romancière, mais il y, y a cette enquête, il y a cette quête, parce qu'il y a le, les plus infimes détails qu'on ne connaît pas, enfin des personnages que vous faites revivre. Euh, et là, ce livre-là fait Partie quand même de votre grande trilogie, euh, si vous êtes. Si oui, alors y a maintenant hein.
1: presque quatre livres voilà. sur quatre livres sur mmh. la Shoah.
0: Oui, c'est ça. Je les cite hein, le monde d'Anna, oui. sans oublier et le gardien de nos frères. Voilà. Voilà. Exactement. Et puis alors, vous avez écrit des livres dans d'autres dans d'autres domaines. Alors moi je voudrais reciter le premier que j'avais adoré et le jour pour eux sera comme la nuit qui est maintenant. En, en, en poche. Oui, donc ça, il deuxième faut le fois lire. en poche. un ouais, livre bouleversant avec une préface inédite. Et puis là, un des derniers que vous aviez publié, hein, euh, L'île aux enfants, qui était aussi une enquête très très intéressante. Voilà, le scandale des enfants voilà. de la Creuse. Donc voilà, euh... et qui, qui est maintenant aussi en, 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 en poche. Donc euh, voilà, on peut vous lire et vous relire. Voilà, pour Parce... une deuxième fois en poche, c'est une, une chance. Oui. Alors, avant d'entrer au camp des mille, euh, j'aimerais que vous nous présentiez vraiment votre personnage, Léo Stein, qui est extrêmement attachant, le présente comme ça, c'est un grand garçon aux yeux mordorés qui est plutôt taiseux au début et, et qui, est, voilà, qui a une force, sa force c'est quand même son art mais dites-nous voilà Alors, Léo,
1: Léo, Léonard Stein vient d'Allemagne c'est un juif allemand, son père euh, était un, est, est le libraire le plus connu de la ville de Mannheim et euh, Léo euh, a grandi sans mère car sa mère est morte euh, lors de l'accouchement et euh, il a vécu en euh, compagnonnage avec les livres mais lui ce qu'il aime c'est le dessin, il mmh. aime dessiner il, il va devenir caricaturiste de presse et, euh, et euh, évidemment ces dessins vont lui causer énormément de problèmes parce que quand les nazis arrivent au pouvoir en 1933, il fait des caricatures qui lui vaudront d'être envoyé à, à, à
0: Dachau. Il y a une caricature qui est très drôle, d'ailleurs pour montrer la bêtise, il montre un, un nazi sur un âne, sauf que les ânes ne sont pas bêtes. <rire> et, et ça va suffire à, 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 à voilà, à, à le détruire et aussi à détruire son père, qui va de mère aurait dû quitter sa librairie un jour ou l'autre.
1: Voilà, donc son père ne veut absolument pas quitter et la librairie même si l'ordre nazi euh, commence à se faire sentir et, euh, et pour Léo il va se trouver à Dachau Dachau qui est vraiment l'école du crime pour les mmh. nazis où euh, toutes les méthodes de concentration euh, du camp de concentration ont été expérimentées mais d'où il sort parce que à un certain moment on essaye de d'expulser euh, un maximum de gens vers la France et euh, nous arrivons à la guerre d'Espagne et Léo est un, un combattant un, un militant et donc il va s'engager. Et, et un ce... peu
0: contre l'avis de son père. Je, je, les, les rapports entre, entre Léo et son père Jacob, je trouve qu'ils sont très fins parce qu'ils s'adorent et en même temps c'est conflictuel parce que son père lui en veut de pas lire. Bien euh... sûr, c'est une question de génération oui, d'abord oui, oui. et Mais puis très alors, bien en, montré. en ce qui concerne
1: le judaïsme, effectivement, mmh. les deux ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde et donc Léo va partir en Espagne. En Espagne, vous savez, Camus avait dit que l'Espagne avait été le véritable, la véritable institutrice pour des pour des milliers de jeunes hommes, 40 000 personnes qui s'étaient engagées dans les brigades internationales. L'Espagne, c'est extrêmement important parce que c'est le combat et vraiment l'engagement contre, contre le fascisme, qu'il soit espagnol ou, ou, plus, ou plus tard euh, allemand. Et donc, euh, et donc cette guerre-là pour la République d'Espagne est perdue et Léo ne peut rentrer en Allemagne. Il va donc se réfugier sur la côte d'Azur, dans le petit village
0: de Sanary. Alors ça joue vous montrez très bien ces trois années où il vit comme dans une bulle euh, parce qu'il est apaisé par la beauté. Alors la beauté, il la cherche partout, dans la peinture, mais dans les lieux. Euh, et il ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe. Enfin, euh, alors vous montrez Sanari aussi comme un lieu d'accueil de grands créateurs. Ça, c'est ah oui, étonnant. Sanari est,
1: est incroyable à cette époque puisqu'on
0: ouais. parle quand même d'un village assez
1: petit et mm -hmm. on trouve jusqu'à 500 euh, intellectuels allemands, autrichiens euh, et tchèques. Mm -hmm. Et euh, D'abord, les Anglais se sont installés à Sanari, puis ce fut le tour des, des Allemands, en majorité juifs. Alors, au début, ils ont été très bien accueillis, comme des mm -hmm. touristes plutôt fortunés, et puis après on dégrader, ils ont été hein. un petit mmh. peu moins bien accueillis, et lorsque les bruits et les rumeurs de la guerre arrivent, à ce moment-là, on commence à s'inquiéter. Est-ce que c'est -ce est des espions Est-ce que c'est la cinquième colonne Et à ce moment-là, la situation se tend entre les, les étrangers, mais bon, il y avait Bertolt Brecht, il y avait Thomas Mann, il y avait son frère, c'était vraiment une colonie d'intellectuels, et comme ils étaient tous logés plutôt petitement, ils se réunissaient au café, et faisait des conférences au café. À Sanari aujourd'hui, il y a un chemin de mémoire ah, où beau. on peut se promener à travers le village et les différentes propriétés pour retrouver un petit peu de l'ambiance de cette colonie allemande d'intellectuels qui ont fui le nazisme
0: très tôt et qui se sont réfugiés là, sur la Côte d'Azur, où la beauté est partout. La beauté est partout, il en est imprégné, il a besoin de s'imprégner de la beauté. Mais ce que vous montrez très, très bien quand même, c'est le glissement des réactions de la, la population, parce qu'ils deviennent indésirables aussi parce qu'étrangers. Il n'y a pas que la, la suspicion d'être espion. Et tout d'un coup, on commence à en avoir assez. Oui, on commence, hein, à, parler euh... on commence euh... à parler de Bosch, on commence à parler
1: de Bosch. Alors Mais finalement, euh... la situation de... De ces, oui. de ces juifs. Ils sont juifs mmh, en Allemagne mmh. et ils sont boches en France. Ils oui. ne vont pas trouver leur place. Et c'est à ce moment-là que
0: le camp mille va se mettre à ouvrir ses portes. Et vous montrez aussi, alors là, ça va être tout, tout d'ailleurs, tout le livre est sous-tendu par ça, euh, des gendarmes plutôt bonhommes qui vont frapper à la porte euh, de Léo euh, en lui disant, mais plutôt, d'une façon apparemment chaleureuse, en tout cas rigolarde. Allez, 30 kilos de bagages, euh, il prend ses pinceaux, il a mille de savoir où il va aller. Alors, pour parler du, de ce camp des mille je voudrais savoir comment vous avez réussi à avoir cette connaissance C'est qu'on a l'impression que vous connaissez chaque recoin de ce camp, c'est incroyable. Ah, j'y suis allée beaucoup,
1: j'y suis vraiment allée beaucoup et j'ai eu la chance surtout de découvrir le camp des mille avant les travaux pour la création du site mémorial. C'est M. Chouraki, c'est ça que vous citez Exactement, M. Alain Chouraki, qui est un homme extraordinaire, qui est vraiment une sentinelle, qui est un combattant, et qui m'a ouvert les portes de ce qui n'était qu'une usine désaffectée en mmh. 2009. Mais lui et son papa avant lui, Sidney Chouraki, ont œuvré toute leur vie. Ça a pris 30 ans, avec le soutien de Simone Veil et avec mmh. le soutien euh, de nombreux résistants, pour ouvrir ce site mémoriel. Et quand je suis rentrée dans cette usine désaffectée, j'ai eu un choc. Il faut voir ça, j'étais complètement dans l'obscurité la plus totale. Mmh. J'avais une lampe frontale, comme ça, et, euh, et il faisait noir, évidemment. Il y avait des rats, des souris, des mulots qui passaient. Et on, et on a vu des fresques, des peintures, des graffitis, des endroits où les hommes se tenaient, mmh. euh, ces fenêtres épouvantables, cette gare d'où partaient les déportations et euh, j'ai eu un, un sentiment que ces murs étaient habités et, et qu'ils voulaient parler et que cette histoire, il fallait la raconter parce que finalement, les oubliés 1000 eh bien, il fallait leur rendre justice mmh. et, et donc a je me suis attelée
0: cest que vous avez mis du temps avant d'écrire J'ai mis livres, du temps,
1: j'ai écrit d'autres livres Mais ça c'est formidable Mais ouais. j'ai écrit un, un livre sur un immeuble new-yorkais donc ouais. le Dakota Song ouais. où j'utilisais déjà cette, cette, cette unité de lieu. Mmh. Je, se retrouver dans un lieu, l'étudier de toutes les manières possibles, se procurer les plans, euh, prendre des centaines de photos, y retourner, et y retourner, mmh. afin d'avoir une histoire qui soit la plus vraie possible. Alors,
0: alors c'est vrai qu'on a vraiment, on est avec Léo et on, 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 on respire cette poussière. Alors, à un moment, vous dites d'ailleurs qu'il a le sentiment de devenir minéral, comme les briques. Bien et, sûr et, 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 et on, c'est vrai que là, vraiment, votre talent, c'est qu'on est, c est, c est, qu est dans, dans la peau des personnages. C'est formidable et on voit, il y a plusieurs, je vais lire quelques extraits, mais la première impression de Léo est celle d'un écrasement physique. Le bâtiment en face de lui paraît massif, avec ses deux cheminées, sa tour carrée, son horloge et des fenêtres obstruées qui rythment curieusement sa façade de briques rouges. L'édifice donne le sentiment d'être tout petit, vulnérable. Quel contraste avec les paysages verdoyants qui l'entourent donc, 7 km d'Aix-en-Provence. Euh, et, et plus loin, quand il va rentrer dans ces lieux d'obscurité totale, parce qu'on va en plus ensuite découvrir qu'il y a des souterrains, qu'il y a des sous-sols, enfin bon, c'est un lieu quand même complètement incroyable. Euh, donc, rez-de-chaussée aveugle, les fenêtres étroites ont toutes été condamnées. Oscar qui va être son guide, qui est un personnage très attachant aussi, le guide dans les couloirs obscurs où des niches prévues pour des fours et des briques occupent l'espace. L'impression est glaçante, avec le sol en terre battue, des rayonnages en bois à l'abandon partout. On dirait un immense, une immense grange qui sent la poussière et la paille moisie. Les pieds de Léo cognent contre les corps. Au rez-de-chaussée, une vaste salle abrite des hommes, âgés pour la plupart, allongés sur des paillasses. L'air vibre de l'essaim d'individus rassemblés ici. Et au premier étage, il y a encore des détenus plus faibles qui se soulagent comme ils peuvent, provoquant des catastrophes en dessous. Alors, il faut dire aussi que c'est un camp où il n'y a que des hommes. Oui, cas tout, très à particulier, hein, par oui, tout à fait. Défou...
1: Tout à fait. Le camp des Mille ne ressemble à rien de connu. Ouais, D'abord ouais. parce que il est situé en zone libre, donc ouais. sans Allemands. C'est vraiment quelque chose de purement français. Il y a mmh. eu un Allemand qui, est, qui a visité le camp des Mille à l'été 1942. mais sinon c'est administré par les gendarmes mmh. français et par l'armée française. C'est aussi un camp, on en parlera sûrement, qui rassemble toute l'intelligentsia euh, ouais. de l'Europe à cette ouais. époque. Et puis c'est un il y a 38
0: camp. Nations. Nationalité, je crois, 38 moment. nationalités, ah, oui, tout à fait. Hein. 10
1: 000 personnes sont passées ouais. par, les, par, par le camp des 1000 de 38 nationalités. Et ce n'est que des hommes. Alors, il y a euh, des Polonais, des Allemands, des Autrichiens, des Espagnols, des Italiens. Euh, et cela, jusqu'à l'été 42, où ils vont
0: être rejoints par des femmes et des enfants. Oui, ça c'est euh, terrible. Alors, il y a des personnages qui vont être des guides pour lui et puis des amis. Euh, il ouais. y a cet Oscar qui va, mm -hmm. voilà, qui était son ami à sanari hein, qui a été son gros Voilà, il retrouve redagé, en fait, qui toute retrouve. sa bande voilà. de Sanari puisque et, tout le monde a été était, euh, euh, voilà. invité
1: à rejoindre le camp d'Émile. Pourquoi On ne sait pas. On... L'administration ne il dit rien. Il y a quelque rien. chose de très
0: mystérieux. Oui. Pourquoi ce camp Voilà. Hein On ne sait rien pour eux. Il y a Lisandro, qui est un très beau personnage, qu'il avait rencontré pendant la guerre d'Espagne, et celui qui est au fond le, le plus fragile, qui a une colère qui le dévaste. Qui euh... est un tout jeune, homme. Un il tout jeune peine, homme. Il
1: a à peine 20 ans, et il a, il a été euh, pendant la guerre d'Espagne. Il a, il a guidé euh, les, les combattants et euh, il se retrouve là puisque il est quand euh, Franco a gagné, il est revenu, il est venu vers la France. Voilà hein, euh, partir euh, comme tant d'autres Espagnols l'ont fait et euh, il va se laisser complètement gangréner par l'ambiance du, du camp et il ne va pas forcément Le, trouver en lui les ressources, les ressources. nécessaires. Alors...
0: Pour tenir. C'est vrai que Léo, il a beaucoup de ressources. Il va tenter. Alors ça, c'est dans les périsseurs de votre livre, il y a mille aventures. À un moment, il va... Il y a un wagon, il pense qu'il va pouvoir partir, il va sortir sauter du wagon, il va se fouler la cheville de façon terrible. Il rate toutes ses évasions. Oui, il rate toutes ses évasions. Une force, une énergie en lui, il rebondit toujours. C'est un combattant, il a tout combattant. perdu. Il a perdu ses papiers,
1: il a perdu son argent, il n'a pas de nouvelles de son, de son père en Allemagne, mais il, il a, a perdu eu... même
0: son amoureuse. Heureusement, il va y en avoir une autre qui est beaucoup plus forte et merveilleuse, oui, mais enfin oui. qui va le larguer quand même. Voilà, il
1: a perdu beaucoup de choses oui. pendant, la, pendant cette période, mais il a aussi des ressources, des ressources de solidarité, de fraternité, il a ouais. des amis dans, dans le camp et surtout, il a l'expérience d'un camp de concentration épouvantable ouais, qui est des... Donc, euh, ouais. au mil, il n'y a pas de travail, pas de travail forcé, ils mangent à leur faim, parfois un peu Alors, moins, ce conditions qui est très dur, même épouvantable. Bien le, sûr, on va dire les latrines la, sont bien ça. Sûr, la, la nourriture
0: qui va être de, de, de pire en pire. Il hein.
1: y, y a quatre latrines pour, pour uh, 3500 personnes. Donc, on imagine bien les dégâts que ça peut causer. Il y a surtout le désœuvrement et puis il y a l'inquiétude, parce que dès que l'armistice est signé, l'article 19 stipule que l'Allemagne peut tout à fait récupérer ses ressortissants. Or, pour les Juifs allemands, c'est évidemment un aller simple pour Dachau. Donc il y a toute cette promiscuité, ce désœuvrement, cette inquiétude, cette angoisse même qui fait que c'est très difficile. Léo n'a pas de famille en France, mais pour beaucoup de, pour beaucoup de ces prisonniers, ils ont des femmes et des enfants à Marseille qui sont assignés à résidence dans mm -hmm. des hôtels borgnes et donc ils s'inquiètent en plus pour eux donc le niveau d'inquiétude est très rapidement très, très vite. Je, je vais
0: encore lire un, un extrait parce que vous montrez très très bien la vie quotidienne et comment le, le camp abîme, abîme les êtres au plus profond d'eux-mêmes donc après sa tentative d'évasion le pauvre Léo revient euh, et là, sous le soleil qui devient du plomb fondu sur les chair ou dans le noir du dortoir, les caractères se dévoilent vite. Certains pleurnichent à longueur de journée, d'autres colériques explosent rapidement. Les bagarres sont légions, les injures fusent, parfois les coups, car on vole beaucoup et de tout. La nourriture est devenue une monnaie précieuse qu'on dérobe, dérobe au plus étourdis. Je saute un petit peu. Euh, Léo Donc euh, voilà. Ce que vous dites aussi, surtout, c'est que le camp exacerbe les penchants de chacun. Impossible de cacher quoi que ce soit dans cet espace où l'on doit manger, respirer avec les autres, tous les autres. Chacun se bat ici contre les mêmes ennemis, l'incertitude, l'angoisse, l'errance immobile, l'absurdité et la poussière rouge. Celle-ci envahit tout, une fine couche sanguinolente qui pénètre dans les pores, la nourriture, les yeux, les vêtements. On la respire, on l'avale, on la chie c'est terrible.
1: Oui, euh, mm. c'est vraiment, euh, ce, euh, quand on lit les témoignages, quand on voilà, il euh, y a beaucoup de littérature en allemand, beaucoup plus qu'en français sur le sujet, et donc quand, euh, quand on le lit, on se rend compte que finalement c'est ça ce qui est le plus dur à supporter, et puis j'ai mm. lu aussi la littérature concentrationnaire, que ce soit Simone Veil, ouais. Sam ou, ou Primo, Primo Levi, euh, on sait bien que le camp, comme vous l'avez si bien dit Caroline, effectivement, abîme les êtres, les révèle à leur vulnérabilité, euh, les bons reste bon, les autres font ce qu'ils peuvent, les méchants et les vicieux le sont aussi. Et finalement, Léo, dans cet univers-là, ce qui est le plus difficile pour lui, c'est de ne plus se retrouver seul et puis d'avoir des difficultés pour dessiner tout simplement. Ouais. Alors, il pour... y a
0: quand même cet art qui va le sauver. Et ça, c'est étonnant, ce que vous racontez sur quand même ce petit groupe d'artistes dans le camp qui vont... Alors, d'abord, il y a le théâtre, euh, avec ce Schlesinger hein, qui existe Exactement. Qui a un, un vrai personnage qui va monter une pièce de théâtre, parce qu'il y a dans les souterrains, un endroit un peu caché où ils peuvent se, re se retrouver quand même.
1: Voilà, on l'appelle des catacombes. catacombes, c'était le nom d'un cabaret clandestin, oui. euh, un petit peu caché aussi à Berlin, qui était mmh. très très tendance. Et, euh, et donc euh, le soir, et eh ben oui, on se retrouve. Et pour lutter contre la peur, justement, contre l'incertitude des jours, eh ben on va faire de la musique, on va mmh. donner des conférences, on va euh, essayer s'essayer au théâtre. À un moment donné, il euh, y a une troupe de nains qui a été embarqué. On comprend pas très bien pourquoi. Et donc, ils vont se donner aussi euh, en spectacle. Le soir, il y a un marché noir. On peut boire du café, on peut boire du vin. Mmh. Il y a même un peu de champagne pour ceux qui en ont les moyens. Donc, c'est un camp très particulier parce que euh, on parlait de l'intelligentsia de, mmh. de, de l'Europe à ce moment-là. Mais vous vous rendez compte, un prix Nobel de médecine, un prix de Rome, des dizaines et des dizaines d'écrivains. Il y a Léon Föschwenger oui. qui est l'auteur du Juif Sus, qui a été oui tellement dénaturé par oui. le régime nazi et puis euh, des peintres vraiment de, 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 de renommée internationale Max Ernst quand même oui. et Hans Bellmer, Ballmer, Qui va en sortir, les, oui. les pères du surréalisme mm. donc et euh, eh ben c'est on dit que les mille en fait c'est une académie à oui. un ciel
0: ouvert il va donner des cours de, de à un moment il va y avoir cette idée de donner des cours de dessin et il va avoir aussi une chance que Léo il, il, il rebondit toujours il y a un moment où les gardiens alors rien y des puis il y en aura un de bien on en parlera oui. Ils doivent... Ils veulent mettre de la gaieté dans leur réfectoire sinistre. Et donc, ils vont demander à Léo et à d'autres de faire des dessins. Oui, on se rend compte très vite que le désœuvrement est absolument épouvantable. Et donc, à mmh.
1: quoi peut-on utiliser ces hommes Ces hommes sont généralement des artisans, des, des intellectuels, des journalistes, des avocats, des notaires. Mmh. Et donc, on va les utiliser à peindre. Et donc, ce qui est incroyable quand on rentre dans cet endroit, c'est les graffitis, c'est les fresques. Vous savez, 400 œuvres ont, picturales ont été été créé au mille ce qui est c'est pas rien c'est vraiment créé pour résister créé pour mmh.
0: ne pas sombrer pour ne pas sombrer ce que vous me disiez aussi c'est que c'est quand même heureusement maintenant à visité, mais qu'il y a beaucoup de gens à Aix-en-Provence qui ne savent même pas qu'il y a ce camp à 7 km de Dans toute la
1: région de, de, de la Provence, oui, heureusement, maintenant le, le site mémorial est, est, est davantage connu. 800 000 personnes en 10 ans l'ont visité, mmh. ce n'est pas rien. Des fonctionnaires, des avocats, des détenus, des jeunes, des enseignants. Euh, donc tout ça, euh, ça, ça, ça contribue évidemment au rayonnement des 1000 mais euh, on ne l'apprend pas dans les livres de classe. Mmh. Donc euh, c'est très encore, dommage, euh, voilà, vraiment, il, il très y a dommage. Un un déficit ah, de Alors,
0: il y a aussi une sorte d'exception de, dans ce camp et qui va de, de devenir de pire en pire, c'est qu'à un petit moment, des hommes ont le droit six heures de liberté pour aller à Marseille et essayer de, 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 de décrocher un visa. Pour oui, partir. tout
1: à fait. C'est d'ailleurs un, un caractère unique. Marseille est très important ouais. parce que c'est le seul port qui est ouvert, ouais. le seul port de la zone libre, ouvert sur l'international. Ouais. Il y a une population de réfugiés incroyable mmh. à Marseille. Il y a quelque chose mmh. comme 15 000 réfugiés, vous imaginez, dans les, dans les rues. Et donc, on essaye dans un premier temps de se débarrasser de ce qu'on nommait les indésirables du camp des mille Et donc, on leur accorde des permissions. Ils ont intérêt à rentrer, sinon les gendarmes les recherchent. Et en plus, ils veulent sort sortir des milles avec des papiers. Donc, ils mm -hmm. rentrent et ils vont faire la queue dans les ambassades, dans les consulats. C'est extrêmement compliqué. Ah oui. Il faut obtenir un visa de transit, un visa de sortie. Il faut montrer qu'on a les ressources suffisantes. Il faut prouver qu'on peut effectuer un, un travail sur place. Alors, les gens essayent tous azimuts, Cuba, l'Argentine, le Maroc, la Martinique, Shanghai ouais. même, ouais. très loin. Les États-Unis, évidemment, qui les restent Américains le graal. Les Américains ne veulent là. pas des Allemands. Les Américains ne veulent Au pas départ, des ouais. Juifs, ouais. d'abord, ouais. ouais, et ne vrai. veulent pas des socialistes. Ouais. Or, les antinazis sont souvent à gauche, ouais, parfois même ouais. communistes. Ouais. Il n'est pas question qu'un Juif communiste rentre aux, rentre aux États-Unis. Et donc, euh, les détenus vont arrivés jusqu'à Marseille, et Marseille leur paraît, leur paraît la plus belle des la villes. La plus belle ville.
0: Évidemment. Alors, il va faire une, une rencontre dont on va parler, extraordinaire, mais il va rencontrer quand même ça, c'est un héros quand même de la, de la guerre, ce, 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 ce consul du Mexique, vous dites c'est euh, le, le Schindler mexicain. Oui, il a sauvé énormément de gens, il a fait des
1: faux papiers, il a donné des autorisations, il a attiré l'attention euh, des Allemands, et il a été euh, d'abord assigné à résidence, et ensuite expulsé oui, Don Gilberto Bosques était un véritable héros ah, oui. euh, oui. que l'on connaît
0: assez peu. C'est ça qui est Et extraordinaire. En livre. on fait des découvertes à chaque page. Hein, ça, je, je vous le dis. Mais je crois que pour être
1: romancière, <rire> il faut avoir de la chance. Et moi, ouais. j'ai eu la chance de tomber sur des personnages extraordinaires. Ah oui, des personnages <rire>
0: extraordinaires. Et puis ceux que vous avez inventés sont aussi extraordinaires. Alors, il va rencontrer quand même le plus beau trésor de sa vie. C'est cette, cette femme. Alors, Margot, alors, faut que vous nous disiez ce que c'était que le, le C.A.R. Le comité d'accueil aux réfugiés qui ouais. était situé rue de la Paix à
1: Marseille. Et Margot Keller, Margot qui est une juive née à Marseille, très marseillaise d'ailleurs. qui se sent marseillaise. Voilà, hein complètement. Oui. Elle, est, elle est née dans le quartier du Panier, pour ceux qui connaissent. Elle a appris à nager au Vallon des eaux. Enfin, elle est oui. tout à fait marseillaise. Elle adore la bouillabaisse et, euh, et le bagnat, Ses parents sont des juifs hongrois, hongrois. qui hum. sont partis euh, à cause du numerus clausus. Son papa est professeur d'anglais au lycée. Sa maman euh, reste à la maison. Et euh, et Margot, elle a dans le sang la solidarité. Alors, quand elle apprend que des femmes et des enfants étrangers vont être parqués dans ces petits hôtels avec interdiction de sortir, elle se dit, eh bien, je peux peut-être être utile. Et elle va donner la classe. Elle va travailler au CAR, qui était donc ce comité qui aidait les étrangers et plus particulièrement, évidemment, les Juifs. Et à ce moment-là, elle va faire cette rencontre euh, ouais. Léo arrive au car Pour essayer de se renseigner Et pour euh, trouver
0: une piste de sortie Et entre eux le coup de foudre ah, va être immédiat C'est très beau parce qu'elle va Aller le voir au, au mille Elle va finir par être au mille ça, On le découvrira et il l'a peint Et j'aimerais beaucoup lire Il y a des scènes d'amour qui sont très belles Le dessin qui va faire d'elle euh, Et quand elle le voit Elle est extrêmement surprise enfin, c est, c est, Elle est bouleversée euh, c'est elle, renversée sur le lit, le drap à moitié glissé sur sa poitrine. Elle sourit, et on jurerait que ce sourire s'adresse directement à l'artiste. Léo a croqué cette fossette au creux du menton, cette épaule ronde, l'éclat de ses vingt ans, avec véracité, c'est certain, mais ce n'est pas ce qui la touche le plus. Dans ce portrait, sa peau paraît comme parcourue de frissons, ses cheveux en bataille forment un halo de lumière sur l'oreille et ses yeux brillent d'un éclat nouveau. Elle rayonne de sensualité, de joie pure. Elle semble différente, tentatrice, comme porteuse d'un secret. » La beauté ah. dans ce, le regard de celui qui, le, ouais. qui la porte. Et, 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 et c'est vrai que cette femme est merveilleuse. Enfin, elle, est, elle, elle, est, elle, elle est solaire, elle est, solaire. est
1: charismatique, oui. elle, est, euh, elle a l'éclat elle de ses 20 ans, euh, elle aime sa ville, elle aime Marseille, et euh, elle va jeter tout son cœur, toute son âme pour essayer, de, pour essayer de libérer, de faire libérer euh, euh, Léo. Et en même temps, c'est un dilemme terrible mmh. pour elle, parce, parce que, que s'il si part, si hein, il oui. part euh, euh, voilà, ils seront et, séparés. Et Combien de temps durera la guerre Personne n'en sait rien et, en et 40, 41 ou 42. Et vous montrez très bien
0: aussi la psychologie de ses parents qui, au fond, le père surtout... Que ça va se terminer, qu'ils sont dans, dans une zone libre, qu'il y a la protection de Pétain, ça, assez tard. Beaucoup de juifs
1: étrangers ont cru que Pétain serait un rempart euh, oui. et que par rapport à ce qui se préparait dans leur pays, la Hongrie a été mmh. euh, sous le, le coup des, des fascistes euh, assez vite, mais, mais la Shoah n'a commencé qu'en 1944. Qu en euh, il entend quand même les rumeurs qui viennent de son mmh. pays et il s'inquiète à juste titre, mais en, on est en zone libre. Il n'y a pas d'allemand. Le statut des Juifs euh, s'applique. Euh, le numerus clausus, il ne peut plus travailler au lycée. Mais il pense que tout ça va s'arranger d'une certaine mm -hmm. manière. Et donc, Margot, qui entend euh, les bruits qui viennent de la zone occupée, qui sera évidemment aux premières loges pour entendre les nouvelles du Veldiv, mm -hmm. euh, va comprendre très vite que
0: l'étau va se resserrer. Oui, que personne... Pour les Juifs français comme pour les Juifs étrangers. Et qu'il y a une aucune protection au lieu où on puisse être à l'abri. c'est Il n'y aura y, aucune protection. Il y a un personnage, que, là aussi, sur lequel vous mettez la lumière que, qui est formidable, c'est ce Varian Frey. Ah, Frey. Ah, j'adore Varian Frey. J'aurais aimé héros. écrire un
1: roman entièrement sur lui, ah, oui. mais ça a déjà été fait malheureusement. Donc, c'est un journaliste oui. voilà qui est francophile et qui a été en Allemagne en 1933 et qui a vu le nazisme euh, vraiment à l'œuvre et qui demande de l'aide. Alors, de l'aide à Eleanor Roosevelt et il arrive à Marseille avec 2000 dollars dans sa poche et une liste. Une liste avec 200 noms qui contient vraiment les, les intellectuels les plus en vue et son, sa mission, c'est de les faire sortir et de les emmener aux états unis Alors pas forcément par grandeur mmh. d'âme, le, le State Department euh, euh, veut les récupérer évidemment parce mmh. que euh, ils sont extrêmement importants. Il va réussir à faire sortir euh, le, le prix Nobel euh, il va avoir sur la liste des gens comme Picasso, comme Malraux, comme Gide et il établit des dossiers pour chaque personne. Est-ce qu'il
0: arrivera à aider il, il, il a aidé Léo, de Walter Benjamin, vous racontez. Exactement. Là, Exactement. Son, sa grande tristesse, c'est que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché que, pas marché voilà. que Walter que, Benjamin s'est suicidé, suicidé
1: parce qu'il ne voyait plus aucune issue et mm. aucun pays qui mm. ne voulait l'aider. Euh, Alors, Varian euh, Frey il sera aidé par Peggy Guggenheim qui lui donne de l'argent et il va organiser un réseau qui est à la fois un réseau complètement officiel mmh. avec euh, des autorisations américaines pour les plus grands et puis un réseau complètement caché de résistance avec des faux papiers, avec des filières vers la Suisse, vers l'Espagne. Les Allemands vont mettre un peu de temps à le repérer, mais le repèrent à l'août 1941 ouais.
0: et l'expulseront de, de la France. A, il n'a plus vraiment le soutien des États-Unis. Enfin, une fois qu'il sera aux États-Unis, il va alerter. C'est un, même...
1: un des premiers à avoir alerté ah. sur la Shoah. C'est le premier juste, Caroline, américain. Il faut vraiment le souligner. Oui. Brian Fry est un homme absolument incroyable. Mm -hmm. Il a vraiment poussé pour que les États-Unis s'engagent davantage, pour qu'ils sauvent des enfants juifs à partir de l'été 1942. Il a été déclaré juste en 1996. Il a aidé la famille Chagall. Mmh. Il a aidé Max Ernst, Breton, et, euh, et euh, Thomas Mann et, et son fils. Mais est-ce qu'il pourra aider Léo
0: ouais, ça On c le saura. Euh, on on saura, un débat. Alors, ce que vous montrez très bien, c'est ces quatre années. Enfin, il va être 19 mois en détention, euh, Léo. Mais on perçoit dans ce camp retranché quand même des bruits du monde. Alors, il y aura le, le, le père Larmour, le ralliement de l'air, voilà, ça. Oui, l'arrivée euh, des États-Unis dans le, la guerre, le, évidemment, est un tournant, voilà, important. Le Veldiv, et puis le moment où ce qui va être terrible, c'est qu'on euh, va faire venir tout le, de Marseille tous ceux qui sont cachés, donc tous ceux que protège Margot, qui parce qu'elle aime tellement ses enfants, dont une petite fille Amalia, donc elle est mère, et les et leurs enfants enfin que vont oui, tous les, débarquer toutes euh, dans le camp les des toutes mille.
1: les femmes et les enfants qui sont assignés à résidence dans les hôtels vont être raflés au début de mois d'août 42 et envoyés au mille ce qui est un véritable bouleversement mmh. dans ce camp qui, où il n'y a que des que hommes, des hommes hein. tout d'un coup arrive on retrouve sa on retrouve sa sœur on retrouve sa femme on retrouve ses enfants et donc le camp va bruire de mille rumeurs et des rumeurs qui malheureusement se fondées parce que le camp est, est, est est entouré, encadré, plus personne ne rentre, plus personne ne sort, et, euh, et euh, on va tout d'un coup propager euh, cette nouvelle incroyable que des déportations vont avoir lieu. Et là, le camp se réveille absolument sous la stupeur
0: et le choc. Alors là, il y a bien sûr dans les personnages, de nouveau un héros. Parce que parmi les gardiens, ça vous montrait très très bien la, la façon dont les gardiens s'organisent. La plupart, vous dites quand ils rentrent chez eux, ils ne se vendent pas d'être au milieu, ils n'en parlent pas. Non. Hein, non, non, bien sûr, ils préféraient euh...
1: d'ailleurs garder leur chèvres ou garder leur vache, mais simplement oui. gardien,
0: c'est un voilà. métier qui,
1: qui paye mieux. Donc, oui. euh, on fait ça sans véritable conviction. Pas, donc Après euh...
0: tout, c'est que des métèques, ouais. c'est des étrangers. Et, et, et puis, donc... beaucoup pensent qu'il serait mieux, voilà, ça serait bien qu'ils partent, qu'ils dégagent. Certains, qu dégage. certains mmh. ont
1: des enfants qui se sont mmh. battus euh, en, en, en 40 lors de l'offensive allemande dans les Ardennes. Donc, finalement, euh, bah, ces étrangers, euh, ils, ils sont là, ils sont nourris, ils ne travaillent pas... Euh, euh, ils, sont, ils sont logés, certes très très mal, mais logés mm -hmm. quand même. Et donc euh, le sort finalement de, de, de ces hommes indiffère plutôt euh, la population d'une manière générale. On voit
0: vraiment, ça c'est terrifiant. Et il y a un héros, euh, donc je crois qu'il a été juste... Plusieurs famille, même. Hein. Plusieurs. Mm -hmm. On en voit beaucoup. Hein. Bien sûr le pasteur Manen, ça on le connaît. Voilà, déjà, le pasteur Manen enfin, le qui a écrit un, ouais.
1: un journal absolument incroyable où il raconte les, le début des déportations et surtout le travail qu'il a dû fournir pour... Pour essayer de sauver, de, sauver. Euh, de sauver qui pouvait être sauvés en les baptisant, en, en, en faisant des faux certificats de, de baptême, en les emmenant quand c'était encore possible au culte à Aix-en-Provence mmh. et en en perdant un ou deux comme ça ouais. sur, la, sur la route. Le pasteur Manin et sa, et, sa, et sa femme ont été absolument extraordinaires et sont en effet des justes parmi des les nations. Parmi les
0: nations. Et puis il y a ce gardien. Euh, Auguste Boyer, qui est alors un personnage extraordinaire. Oui, Auguste Boyer et sa femme, et sa femme euh, hein.
1: ont vraiment euh, ont lutté sauvé. de toutes leurs forces contre ce qui allait arriver, ils ont sauvé en plaçant euh, des jeunes, des adolescents sur le toit, en en mettant certains dans les cheminées de cuisson, dans, dans, dans les, les monts de charge, en en, en sortant quelques-uns du camp. Il y a maintenant un lycée qui porte le nom d'Auguste Boyer et euh, et, et ce n'est que ce n'est ce n'est c'est vraiment mérité parce que cet homme-là a, a été en prison. Il était au cœur du donc système. Il était au cœur du système. Donc menacé
0: par les autres qui pouvaient le dénoncer. Oui, exactement.
1: Et ensuite et ensuite quand le, le camp a été fermé en novembre 1942, il a été il a passé quelque temps en prison justement pour pour fait de résistance. Donc j'ai eu beaucoup de, beaucoup de plaisir à parler de ces justes parce que à côté de l'horreur des déportations. Oui. Il y a eu des actes justes et beaucoup de personnes ont pu quand même euh, passer à travers les, les, les mailles du, fi, du filet. Et Margot, donc, euh, qui travaille donc pour les organisations juives, mmh. dont l'OSÉ d'ailleurs, va euh, arriver au camp et euh, elle va euh, prendre en charge les enfants. Parce que oui. certains enfants avaient moins d'un
0: an. Et donc, euh, il faut terrible. essayer de trouver une solution. une solution. Et ça, je crois que
1: c'est la scène la plus difficile pour ah, moi à écrire.
0: C'est terrible parce que c'est de se dire... Et c'est vrai que là, chacun, en lisant, se dit « qu'est-ce qu'on aurait fait ?» Être mère et « est-ce qu'on on veut garder cet enfant avec soi ?» Exactement. C'est le... comme
1: la nuit de Vénitieux. Oui. C'est la même oui. chose. C'est-à-dire qu'on a demandé aux mères ce qu'on ne peut ne demander à aucune mère, c'est-à-dire se séparer de, leur, de leurs enfants pour que vivent. Et donc, mmh. 70 enfants, dont le plus jeune à 11 mois, jusqu'à l'âge de 15 ans, vont partir, grâce aux Quakers, grâce à, au YMCA, grâce à l'OSÉ, vers les États-Unis. Ils auront la vie sauve. Ouais. Les mères savent très bien qu'elles ne résisteront pas ouais. à la Pologne et, et, et à Pichipoy. Mais elles, elles confient leurs enfants... En, en leur, en leur donnant euh, leur nom, leur, le nom des grands-parents, en, en leur disant de conserver la religion juive. Et euh, c'est quelque chose ça, qui est, est très
0: difficile. C est, c est, ah oui, ça, je pense que pour vous, ça a été terrible d'écrire ces, ces scènes-là. Comme mère Et de, de famille hauteuse. Parce que oui. c'est vrai qu'au début, elles ne peuvent pas le, le tolérer. Et ça, c'est aussi Margot, sa persuasion, son intelligence, pour la faire comprendre que c'est la, la, la seule issue possible pour, pour les enfants. Mais c'est terrible. L'heure de monter dans le bus arrive. « 72 enfants de 2 à 8 ans doivent partir maintenant. Il n'est plus possible d'attendre. À voix basse, concentrée, les mères murmurent leurs dernières recommandations à leurs enfants. Ce que leur disent à ce moment-là tient du sacré, de leur testament, pressentent-elles. À leurs fils, leurs filles, elles font répéter leur prénom, leur nom, celui de leurs parents, pour ne jamais oublier. Sentant l'attention, les petits se mettent à pleurer. Les adolescents font silence, autour tous... Sanglotent et même les policiers sont blêmes. Il faut encore aider les plus jeunes à se hisser dans l'autobus. Bientôt, des bouilles apeurées se collent aux fenêtres. Les mamans tentent un pauvre sourire, lèvent un bras en l'air ou s'accrochent au véhicule, refusant de bouger, leur, car, leur cœur battant à l'unisson dans la prison de leur côte. » Ce qui est terrible, c'est que les plus petits, il faut qu'elles trouvent un moyen pour noter dans un bracelet ou quelque chose le nom. Bien entendu, parce
1: qu'ils ne se rappellent il a, pas il a leur pas nom. De mémoire. Hein. Et certains enfants ont été, la plupart des enfants ont été accueillis aux États-Unis et adoptés, et certains ne connaissent pas
0: euh, l'histoire
1: Le de leur, de ça, leur famille. Ah, il y a, de leur il y a parents. Des,
0: des familles d'accueil aussi dans la région. Quand voilà, même. Hein? exactement. Il y a des ça. familles
1: qui, se sont, qui, qui ont pris des enfants dans la région, mais euh, ces, ces 70 enfants-là ont été envoyés directement aux, aux États-Unis États et sauvés c'est
0: voilà c'est voilà, une... et alors ce que vous montrez très très bien et ça aussi comment on résiste dans un camp voilà mm.
1: voilà on résiste euh, par la par la fraternité je
0: la crois la fraternité hein. mais il y en a qui peuvent pas oui. euh, Lisandro dont on a parlé pourtant il s'accroche quand même oui. hein, à beaucoup de choses il a il a été euh, en Espagne il a été, enfin, et, voilà il y, y a une sorte de il y a l'idée de la chance il y a quand même de la chance et puis les, euh, les, et puis a, les capacités
1: voilà. personnelles et oui. puis la manière dont on a, été, on a été construit, certains souffrent davantage de la faim que d'autres oui. euh, il y a le froid glacial en, en hiver, j'étais la semaine dernière encore au 1000 j'ai emmené des journalistes sur, dans le camp et on avait froid, on avait vraiment froid au, au sous-sol une, une journaliste s'est trouvée mal donc voilà, il y, a, il y a ça, il y a la la plus accablante l'été, donc on, le... on, on survit, on, on tient ouais, on parce tient. que euh, on, on a l'espoir, on a l'espoir ouais, chevillé ouais. au corps que, que les choses vont s'arranger. Il a deux
0: choses il a l'amour, il a l'amour et puis cette, sa création son oui. dessin, ça oui. le sauve hein, on dit et il commence d'ailleurs à camps, dessiner très vite à, à, voilà, euh, sur apporté, tout ce qu'ils trouvent. on a des poèmes, qui se raccrochaient à voilà, une mémoire quelconque voilà, il y a ça, mais ça je trouve que c'est très 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 beau et très bien montré quand même ça, cette part d'injustice finalement dans la, devant, devant le malheur et puis bon, il y en a qui préfèrent partir, euh, c'est aussi un choix. Hein, euh, Tout à fait, Léo, euh,
1: il a l'éclat de sa jeunesse, il ouais. a la volonté et l'énergie pour euh, mmh. s'en sortir, et puis il veut combattre, il veut vraiment lutter contre les, les nazis. Alors, quand il apprend le débarquement euh, en Afrique du Nord, quand il apprend, évidemment, les états unis il bout parce que sa jeunesse euh, demande à prendre euh, de nouveau les armes. Alors, euh, ouais. euh, il,
0: On va euh, écouter une minute cette chanson de Leonard Cohen, que j'adore. Magnifique. Ah oui.
1: When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often I've lost my wife and children But I've many friends And some of them are with me An old woman gave us shelter Kept us hidden in the garret Then the soldiers came She died
0: j'ai toujours les frissons quand ah j'entends oui, cette chanson. Aussi, vraiment, cette voix, si ce texte, cette musique. Ça sera extraordinaire. le de Léo, en tout cas, et de vos personnages. Bon, en tout cas, c'est, je le redis, un livre remarquable, remarquable qu'il faut lire parce que c'est sur l'âme humaine, tout simplement, euh, et qu'on vit vraiment. Avec eux, euh, grâce à votre écriture, on est avec eux dans ce camp qui est très peu connu, comme on va découvrir avec quelques pages le camp de Gurs, qui est aussi un lieu alors, terrifiant.
1: Terrifiant, parce qu'il n'y a même
0: pas d'abri, pour mmh. euh, ouais. on est sur la plage, on est ouais. vraiment euh, ouais. complètement
1: ouais. confronté
0: au sable et à la boue, la boue va ouais. être
1: épouvantable. C'est vraiment la
0: question du mal, quoi. Voilà. Et, et comment on réagirait, nous, le mal il est malheureusement toujours là Comment on peut réagir face au mal Voilà, c'est ça que ça pose comme question. Et
1: comment on peut survivre sur et, et, et résister Et la résistance qui prend plusieurs formes, en fait. Oui, tout voilà, à fait. La, la résistance spirituelle, la résistance par les armes, la résistance par l'amour, tout ce qui nous élève, tout ce qui nous grandit, oui. tout ce qui nous fait de nous, des êtres humains.
0: En tout cas, la lecture, et la lecture de votre livre, de Bois, donc ce pays qu'on appelle vivre, c'est donc publié chez Plon. Bah, un Mer grand merci. Merci, Caroline.